0: mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você, mas não, você não, é. não é, todo é, mundo. é todo mundo.
1: Este é o podcast Você não é todo mundo, uma produção da CUCAC destinada a discutir a utilização do capital humano em empresas e escolas. Você que tem nos acompanhado nos últimos episódios, divulgue o nosso podcast, convide os amigos de empresas, de escola, para fazer uma visita aqui no nosso canal e compreenderem como que os soft skills, como que as características socioemocionais estão transformando o mundo da educação e o mundo do trabalho. Hoje eu estou recebendo aqui Felipe Cambrai, como eu sempre faço. Felipe, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado. Como eu sempre faço... Eu vou pedir ao próprio Felipe que se apresente. Primeiro, enquanto Felipe, né, enquanto pessoa, sua formação e depois nós vamos falar do portal dos vendedores, né, a empresa do Felipe, do que que o portal faz, para depois a gente falar da importância dos soft skills na área de vendas. Então, Felipe, Vamos à luta. né? Queria Vamos que você lá. falasse um pouco de você, Felipe Cambraia. Quem é Felipe Cambraia?
0: Bom, primeiramente agradecer o convite. É um prazer, uma honra estar aqui conversando com você. É, Felipe Cambraia é, é um homem de 29 anos, criado pela avó e por, pela mãe, junto com duas tias. Então, uma casa só de mulheres. E é uma pessoa criada num ambiente educacional. Então. A minha família veio, é, todo do ambiente educacional, principalmente a minha avó como professora na parte primária, e além disso, dando, digamos que, aulas particulares também para cuidar de toda a nossa família. Então, desde cedo eu aprendi a importância da educação e também o quão gratificante é você poder ensinar outras pessoas, independente né, do que seja. Já o, o, o portal dos vendedores, né? Uh, sou fundador do portal, ele nasceu de uma comunidade de vendas que a gente criou inicialmente em BH, em dois, no final de 2019. A gente fez um, um primeiro treinamento com cerca de 40 profissionais e a gente viu que faltava alguma coisa no, no ambiente ali de, de BH no sentido de vendas, alguma troca, uh, conhecimento, e a gente decidiu criar um primeiro grupo, um grupo de WhatsApp. E esse grupo foi crescendo, 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 crescendo através de redes sociais, boca a boca, né? as indicações. E, literalmente, do nada, muito pouco tempo depois, a gente já tinha gente de todas as regiões do Brasil. E o engraçado foi, as pessoas elas tinham um pouco de vergonha de... de de postar as coisas, de perguntar, de falar, de compartilhar conhecimento, e elas iam me perguntando. Então, eu, eu e meu sócio somos os únicos administradores, e elas iam me perguntando: Felipe, é, posso postar uma vaga? Nisso chegou a pandemia, né? Fechou a cidade, a gente teve que ir para os eventos online. Então, posso postar uma vaga? É, preciso de uma recolocação, preciso de um treinamento e etc. E eu, conversando com esse meu sócio, a gente chegou na conclusão que tem muito dinheiro na mesa né? e dá para a gente pegar essa demanda. Então, a gente formalizou uma empresa, né? construiu e ainda está construindo essa empresa de, de contratação, né? de recrutamento e também de treinamento de novos vendedores. Felipe, você não vai escapar tão fácil da
1: questão da, de como nasce, de quem é Felipe. Né? Eu queria voltar na sua avó, Vamos lá, vamos né? lá. Você, você destacou muito que nasceu numa família de educadores. Né? Como é que isso... Eu já brincava com você aqui nos preâmbulos né, do podcast, é aquela velha frase, né, não tem mãe que venda o filho no berço quando nasce, fala assim, que bonitinho vai ser um vendedor. né? É. Como é que ter nascido numa família de educadores, se é que houve essa influência, como é que isso influenciou a sua maturação, o seu desenvolvimento no mercado de vendas?
0: Ótima pergunta. Eu nunca, realmente, eu nunca pensei em ser vendedor. Mas eu lembro que num para-casa, quando criança, eu tive que entrevistar alguma pessoa da minha casa sobre o que ela fazia. eu entrevistei a minha avó. E minha avó, como professora, ela falou do, do trabalho dela, ela falou por que ela virou professora, e etc. E uma frase me marcou muito. Ela falou assim, é muito gratificante ser professor e ensinar alguma coisa a alguém. Mas, principalmente, quando você vê que aquela coisa que você ensinou né? fez muito sentido e agregou valor para aquela terceira pessoa. Isso me marcou muito. Número um, porque eu não sabia o que significava a palavra gratificante. <risos> <risos> Mas, segundo também, porque quando eu descobri o que significava a palavra gratificante, eu entendi na prática o porquê ela gostava tanto do que ela fazia. Você tinha mais ou menos quantos anos? Eu né? tinha entre 10 e 11 anos. E aquilo ficou muito marcado na minha vida. Então, quando eu comecei a ser vendedor, eu tinha muita vergonha de tomar nãos. Eu caí de paraquedas em vendas porque eu precisava trabalhar, tinha saído numa, de um estágio na parte financeira que não, não fez sentido para mim e caí de paraquedas sou em formato, vendas. Sua formação então, qual foi? Eu sou formado em administração.
1: Administração.
0: E aí eu caí de paraquedas em vendas. E fui entender que, no primeiro nos primeiros nãos, que aquilo não era para mim. E aí fui conversar de novo com a minha avó, com minha mãe, com minha família. E elas falaram, não, você tem que testar, você tem que aprender a levar os nãos, isso faz parte, etc. E na minha primeira mudança de, de empresa, na como cargo de vendedor, eu fiz uma entrevista onde me perguntaram o seguinte, Felipe, você é uma pessoa disciplinada? E eu falei assim, e eu tremendo na entrevista, eu falei assim, sou, claro, com certeza. Com base em quê que você fala que é uma pessoa disciplinada? Porque a gente viu aqui um, um relatório seu, né, com base comportamental, que fala que não, que você não tem um perfil de pessoa disciplinada. E eu já travei assim... Em não sabia o que responder, mas eu acho que o meu sorriso, a minha vontade de estar lá era tão grande que me contrataram. E aí, ali naquela empresa eu entendi que realmente eu tinha que aprender o que era ser vendedor, que eu tinha que aprender técnica, que eu tinha que melhorar minhas, as minhas habilidades ali, comportamentais também. E, e aí eu relembrei no passado a minha avó falando sobre ensinar pessoas. Uh, e aí eu falei assim, de, de alguma forma eu vou estar ensinando alguma coisa a alguém por meio dessa profissão. E ali eu fui entendendo, aprendendo, me capacitando, né, desenvolvendo, entendendo que eu podia ajudar pessoas e empresas a saírem de um ponto A e chegarem num ponto B, que seria o cenário que elas gostariam de estar. E isso me falou assim, agora eu entendi o que é que a palavra gratificante significava.
1: o oh, oh, Felipe é interessante porque o nosso tema aqui passa pela questão dos soft skills, né? especialmente para A gente vai falar muito do vendedor orientado ao cliente. E você já, de cara, conta aí na, na entrevista da qual você participou, alguém te, te indaga sobre disciplina. Né? E disciplina é uma soft skills. É uma soft skill, né? É um, um traço socioemocional. É... Não é, muito, não é tão recente. Eu costumo dizer que, em muitos anos, como empresário, eu só recebi uma única vez um relatório é, psicológico de alguém, um teste psicológico, que contra-recomendava a pessoa. Eu fiquei tão indignado ao receber posto que aquilo era uma espécie de efeméride, né? nunca tinha acontecido nada parecido, que eu contratei a pessoa. Fala, assim, eu preciso conhecer essa pessoa que consegue a proeza de ser... É, Contra-recomendado Até porque havia uma recomendação técnica Fortíssima Essa pessoa de fato era muito complexa era, Tinha traços de, um, de autismo Mas era absolutamente brilhante E aí eu compreendi Que em certas áreas você tem que Aliás, para dizer a verdade Em todas as áreas, quanto mais você conhece A pessoa né, Você tem Consegue tirar o melhor dela Se você a conhecer melhor Mas só muito recentemente isso começa a ganhar forma nas empresas, não só em vendas, em todas as áreas. Da gente sair de um mero relatório é, muito, muito pasteurizado, muito certinho, para uma investigação mais profunda da pessoa e poder tirar o melhor dela. E você fala em disciplina, né? Qual que é, na sua visão, nesse tempo que você é novo, mas com uma atuação longa já na, na área de vendas? É, qual que é a relação? Existe uma correlação estatística entre ter características socioemocionais adequadas e produzir o resultado em vendas? Ainda hoje eu estava numa reunião com uma pessoa que disse: olha, é, numa empresa só interessa duas coisas: resultado e qualidade. Né? Qual que é a, a relação entre essas duas coisas? Você realmente consegue perceber isso no dia a dia?
0: Olha, eu não concordo com essa última frase, né? Que só existe é, qualidade e, e resultado, resultado. E qualidade, porque assim pegando ela friamente se você descarta todo o resto que está por trás e aí que pegando na questão da disciplina que é uma que é uma coisa que eu tento ser uma pessoa e um profissional cada vez mais disciplinado só que não é do dia para noite é difícil quantificar mensurar né, esse, esse progresso, é, eu começo nessa primeira entrevista aí que eu fiz, que eu me considerava um, um, uma pessoa disciplinada, mas eu não era. E ainda tenho muito o que melhorar. Mas são pequenas coisas que você faz, como digamos que na parte mais pessoal e na parte profissional, que vão, sim, te ajudar a ter uma performance cada vez melhor. Seja uma disciplina em relação à sua saúde que aí envolve questões de exercício físico, uma boa alimentação, um bom sono, que é extremamente importante. Seja disciplina em relação ao seu crescimento e desenvolvimento. Né? Então, se você está estudando, se você está buscando capacitações, se você está é, conseguindo se desenvolver. E é muito importante, a gente pode falar isso em algum momento também, que você não pode terceirizar o seu desenvolvimento, a sua carreira e o seu aprendizado para uma empresa. Então, o que eu quero dizer com isso? Caso a empresa não invista no seu desenvolvimento, no seu crescimento, na sua capacitação, não fique parado, vá buscar por, por conta própria. Mas, voltando para a parte do vendedor, é extremamente importante que cada vez mais ele trabalhe essa questão da disciplina. Tanto pessoal, e a gente pode citar é, uma competência também de inteligência emocional, ele precisa ter uma inteligência emocional para trabalhar com vendas, senão a cabeça dele né, não, não dá conta. Mas por quê, Felipe? Porque a vida do vendedor ela está relacionada a muita pressão. Seja pressão da empresa, pressão dos clientes, pressão interna, que é a maior que tem. E se ele não dá conta, né, se ele não faz coisas para dar conta de viver esse ambiente de, de, de pressão, de de correria no tempo. Então, ele precisa ter gestão de tempo também, de saber separar a hora de coisas pessoais, a hora de coisas profissionais. Ele, em pouco tempo, ele não vai dar conta mais de entregar o resultado que ele e que a empresa querem.
1: O Felipe, ao longo da minha trajetória, eu ouvi duas frases. Queria que você comentasse sobre elas, você me suscitou pensar nisso. Duas frases parecidas, mas que tocam em assuntos... É, diferentes e parece não ter nada a ver com soft skills e tem tudo a ver com soft skills a primeira é ninguém gosta de vender um produto ruim tá? é, e a segunda é ninguém consegue vender um produto que não compreende tá eu queria primeiro que você comentasse essas duas frases o que, é que tem de verdade de de mito nisso ah. tá você
0: venderia gelo no na Antártida é, eu vou falar uma terceira frase só para complementar essas duas, que é, vendedor bom vende qualquer coisa. Você considera isso também um mito, é isso? Eu considero um mito, eu considero um mito, porque uma das maiores qualidades e características que o vendedor pode ter é ser uma autoridade no assunto que está sendo trabalhado, que está vendendo aquele produto, que está vendendo a, aquele serviço. O
1: que, de alguma forma, nos leva para a segunda frase que eu falei. Ninguém gosta de vender aquilo que não compreende.
0: Exatamente. Então, vem também uma outra frase, que é, você compraria o que você está vendendo? Então, é, se eu não compro o que eu estou vendendo, eu não consigo passar nem autoridade para o meu para o meu cliente, eu não consigo passar segurança, eu não consigo falar de preço sem ter medo de falar de preço. Então, eu preciso entender o meu produto, eu preciso entender do meu mercado, eu preciso saber que o meu produto, que o meu serviço... Vamos falar da, da nossa solução. Eu preciso entender que a nossa solução realmente vai mudar, vai ajudar a vida daquela pessoa ou da empresa. Se eu não acredito naquilo, eu não vou conseguir vender da forma como que eu deveria. E
1: como é que... Vamos lá. Eu ainda quero que você fale sobre a primeira frase. Ninguém gosta de vender um produto
0: ruim. É verdade. Isso aí eu acho verdade. Porque, assim, é, eu, eu preciso acreditar no meu produto. Por, e aí vamos separar o ruim do que, do que, por exemplo, muitas das vezes um produto ainda está começando, ele ainda tem muitas fases de desenvolvimento, muitas das vezes é o MVP... É, então, isso aí, eu não estou falando disso, tá? Eu estou falando de uma má qualidade. É, vamos vamos para esse outro lado.
1: Imagina eu te contratando hoje para vender enciclopédia de porta em porta. É, seria um produto ruim, porque é fora do seu tempo, né? Mas eu... É, é, é claro que eu, eu, eu exagerei de forma grotesca, mas o que eu quero dizer é... é um vendedor nem sempre é contratado. Primeiro porque ele está ele em busca de uma oportunidade, às vezes num momento de crise de mercado, e ele nem sempre é contratado para vender um produto vendável, um produto Sim. de venda fácil. Meu pai, há muitos anos atrás, ele falava que ele tinha um, aspas, um vendedor. Ele você não é vendedor, você é atirador de pedido, é diferente. O telefone toca, você atende. E atende mal, com má vontade <risos> e tal. Né? Então, a, a questão é, e eu estou querendo chegar na questão do soft skills de novo, que é o tema aqui, se você está vendendo uma coisa que você ou não entende ou que não tem uma aceitação razoável de mercado, aquilo é um elemento que te, te, te exaure ainda mais só emocionalmente Com né? certeza. É, e como é que um vendedor... O que, que você diria para alguém, olhando ali na câmera da verdade, o né? que, que você diria para alguém que está vendendo um produto ruim? Você diria troca de empresa?
0: É muito difícil eu falar troca de empresa porque a gente não conhece a realidade econômica também das pessoas, né? Então, muito das vezes Sim. as pessoas Sim. Eu
1: gosto dessa resposta porque é... ela é realista, né? Mas vamos hipoteticamente pensar que, sei lá, você tá atacando o foda-se mesmo, falar, tá. bicho, é, é, é a melhor solução é trocar de empresa? E se ele não puder trocar, o que que ele faz?
0: Tá, legal. Eu falaria o seguinte, vamos lá. Primeiramente, se você consegue mudar, se você não confia no seu produto, não acredita que vai para frente, não acha, acha que não tem futuro na empresa, que não se sente bem, troca de emprego. Troca de emprego. Porque isso vai começar a te corroer por dentro e você vai virar uma pessoa, assim, que você muitas das vezes não é dentro da sua própria empresa, sabe? Dentro da empresa que você está. E você a gente vai puxar um outro raciocínio. Tá. E, e, assim, caso não tiver a oportunidade de mudar de emprego, e aí a gente está falando de venda especificamente agora, eu tentaria mudar de área. Mudar de área. Entenderia se tem alguma outra área que existe demanda dentro dessa empresa que eu poderia ser capacitado para estar nessa posição e tentaria essa mudança.
1: Por que, que na sua opinião... Vamos pensar uma, pegar uma área polêmica aqui, venda de na área de telefonia móvel,
0: tá? Essa, essa é uma boa. Área.
1: Uma coisa que todo mundo precisa, né? É uma área onde tem muito tirador de pedido. É. <risos> Mas por que, que tem tanta gente vendendo mal um produto tão demandado?
0: Vamos lá. Eu adoro esse assunto porque eu sou até numa última formação que a gente teve tinha uma pessoa lá, eu, eu fui citar um caso, que era um caso que eu fiz um post no LinkedIn com uma, com print de tela da minha área de telefone, né, do, meu, do meu telefone celular. E lá tinha umas, sei lá, 20, 30 chamadas em vermelho que eram tudo de telemarketing. Aí essa pessoa chegou e falou assim, tipo isso aqui? E mostrou o telefone dela todo vermelho de telemarketing. Então, assim... É, passou da linha de qualquer bom senso possível essa questão é, do trabalho sendo feito dessa forma. E eu conheço outro lado também, que é, existe um robô que liga para várias e várias pessoas de uma vez, né, e ele te atende, ele te dá as informações... Exauriu, na sua opinião. Eu, eu não acredito nesse tipo de venda mais. Eles podem me mostrar assim, dados, e etc., que com volume você consegue uma mínima conversão, mas eu não acredito mais. E eu em todo treinamento que eu dou, eu faço a seguinte pergunta. É, você, o que que, Qual que é a vontade que você tem quando você recebe um telefonema de telemarketing? E aí, não vou falar 100%, mas 99,9% me falam desligar o telefone. Ninguém quer atender um telemarketing.
1: Eu queria te contar, porque eu acho que a gente vai falando de vendas e, e no entorno, a gente vai capturando as questões relacionadas com soft skills. Eu, por exemplo, quando eu recebo uma, uma thread, né, uma trilha de, de e-mails, né, que está uhum. tão comum aí, é, primeiro falando, aquelas que já vem com reply, nossa, nossa reunião é dia tal, uhum, sim, é, eu aprendi uma coisa, eu sou absolutamente refratário a isso, mas eu aprendi uma coisa há muito tempo. Se eu for capaz de identificar no assunto algo que possa me interessar, é a única condição que eu vou abrir. Então, eu tenho a convicção de que o nas prime... que nasce primeiro é a minha demanda. Então, nós estamos pescando num um enorme oceano onde tem muito pouco peixe. Onde tem muito peixe, mas eles estão muito, muito dispersos. Eu tenho que dar a sorte de jogar o anzol no lugar certo, e capturar a pessoa. né? Mas vamos hipoteticamente pensar que funcionou, que eu respondi. Certo. Né? É, eu insisto na minha pergunta. Por que, que a venda continua... Alguém que está vendendo... Porque ele me capturou, ele capturou porque... a minha intenção. E ele continua vendendo mal aquele produto. Ele não consegue evoluir. Eu tive dois ou três casos ao longo desse ano em que não deu match. Né? para introduzir um assunto, você acha que você começa até a pista de onde eu quero chegar. Não deu match entre eu e o cara que estava vendendo. Perfeito. Tá? Que instrumento o vendedor tem para ajustar esse match? Que intelig... Você falou de inteligência emocional. Que inteligência ele precisa ter para ajustar esse match? Porque a gente já pulou até essa etapa. Ele já me fisgou, eu respondi. Ok. tá Mas ele...
0: Depois disso, depois, ele não disso é um depois disso é um
1: desastre.
0: depois disso é patético, muitas vezes. Pegando essas informações somente nesse contexto, eu colocaria escutativa. Por quê? Não adianta eu, Felipe, querer te vender algo, querer te vender meu produto a qualquer custo, e etc., se eu não aprofundo no que você está precisando. Então, praticamente, quem vai fazer a venda para você é o meu ouvido eu vou te escutar, eu vou te fazer perguntas relevantes, abertas, porque eu quero que você me dê informações, eu quero que você me traga dados, informações, para aí sim eu conseguir aprofundar no que você precisa. Eu posso te abrir a mente para pensar de outras formas, né? entender se você precisa de algo a mais, algo a menos, posso colocar a minha autoridade dentro do nosso nicho aqui para falar algumas coisas e te mostrar visões, mas quem vai me direcionar, né, depois das perguntas que eu fizer abertas, é você. Então, o vendedor que ele não escuta, e eu não sei se foi o caso, e só quer vender o produto, te falar de produto, serviço, produto, serviço, produto, serviço, e não te escutou em nada, ele mais afasta do que conecta a pessoa que está do outro lado com, com ele mesmo. Você diria que é uma questão de paciência, também, também. Em diversos casos, a paciência ela tem que, que fazer parte do vendedor. Vão, vão, a gente pode falar de, de vendas mais enterprise, né, que demoram muito tempo para fechar um acordo ali, fechar um negócio. Se ele não tiver o um mínimo de paciência, muitas das vezes ele pode desistir né, precocemente. É,
1: eu tenho uma provocação que eu fiz muito tempo, durante muito tempo, inclusive em órgãos de classe, que eu, diria, eu dizia o seguinte. É, muitas empresas não sabem vender, em boa medida porque não sabem comprar. Tá? E não é incomum, especialmente em empresas grandes, a área de compras e a área a área que compra. E eu não estou me referindo àquela área burocrática de compra, não. Estou uhum. me referindo às, aos decisores de compra. Okay. tá Ela é muito distante da área que vende. E elas não trocam experiências entre si, não é? uma tem muito a dizer à outra, Sim. especialmente a área de compra, os decisores de Sim. compra têm muito a, a dizer a
0: quem vende. O que você pensa disso? O que você pode? Eu acho isso disso? sensacional o que você falou, porque faz total sentido que eles tenham essa conexão. Eu vou te dar um exemplo simples. É uma das, um dos treinamentos que eu tive que mais agregou valor durante minha carreira até então foi um treinamento de, na época, um vendedor, mas que tinha, um passa, que tinha passado 11 anos na área de compras de uma empresa multinacional. Então, a área dele comprava desde é, papel A4 até jato, sabe? Uhum. Então, ele deu uma baita, uma, um baita treinamento de negociação e aí ele falava, olha, isso aqui você pode entender tanto para o lado de compras que existe quanto para o lado de vendas, mas é isso que acontece na prática. Quando você liga, por exemplo, para um decisor ou para a própria pessoa com cargo de comprador, são essas as técnicas envolvidas normalmente. E se, aí, voltando à sua pergunta, se essas pessoas, seja o decisor final, seja quem está trabalhando ali com compras, conversa tem um relacionamento mais próximo com vendas, isso ia ser muito agregador. É interessante você falar disso e
1: concordar com essa visão, porque, na minha história como vendedor, né, sou CEO de uma empresa, a empresa que eu mais admirei, e te confesso que passei a nortear, a minha forma de comprar passou a ser assim há muitos anos, e quando eu tenho que decidir uma compra na empresa, ela passou a ser dessa forma. Como é que essa empresa agia? Ela comunicava para a gente que eu quero comprar de você, decidir que é você. Uhum. Agora nós vamos negociar, agora começa a negociação. Ela quase que estava me dizendo assim, eu vou te ajudar a vender para mim. Né? Ela tinha alguns princípios éticos muito rigorosos. tá Por exemplo, se você oferecesse nessa negociação um desconto de 40%, ela te cortava, uhum. tá? porque ela entendia que você é, não estava sendo ético é uma empresa de origem internacional é, isso nos leva para uma questão fundamental o vendedor ele acaba tendo sendo treinado e aqui eu tô começando a entrar Felipe no, no nosso tema principal vendas orientadas a cliente Você diria que a maior parte dos vendedores acaba sendo treinado para eu vou usar aqui com o nosso telespectador né o nosso Pessoal aí do, do YouTube Um termo meio chulo né? Para engalobar o cliente Você acha que a maior parte das empresas Vão naquela assim Põe, põe uma gordura, famosa gordura Porque depois você vai cortar é, E aí acaba acaba sendo um, um, Uma espécie de show né Eu sei que você vai me dar o desconto Eu sei em que época do mês Você vai me dar o desconto Isso não acaba sendo um teatro?
0: Bom questionamento é, isso tudo acontece. Todo mundo sabe disso. né? Que empresas, diversas empresas colocam uma margem maior para negociar depois, é, que pessoas de áreas específicas que precisam comprar ou os próprios compradores sai, é, sabem que, que existe uma margem de negociação, que no final de mês o vendedor precisa bater meta e ele vai te dar a melhor condição. Então, isso aí, o, digamos que o mercado já sabe. né? Mas eu não considero isso que, que as empresas, elas são, digamos, que elas querem faltar com a ética. Eu não considero isso, não. Uh, o vendedor, ele tem que ser um profissional voltado ali pro para o foco do cliente. Então, ele tem que entender o que, que o cliente está buscando. O que, que o cliente está buscando focar nisso? Seria aquele cenário ideal que a gente jogou aqui. É entender que ele, hoje ele está num cenário X e ele quer chegar num cenário Y, num cenário ideal. O que, que eu preciso fazer para que ele chegue lá? E é nisso que eu vou fazer a minha venda. O que, que eu quero dizer com isso? Voltando na parte de inteligência emocional, de escutativa, de paciência de empatia também. Ele precisa juntar tudo isso para conseguir ouvir e, de tudo que ele ouvir, a pessoa do outro lado, aí sim ele bolar esse passo a passo até a venda.
1: Mas aí eu tenho um desafio para você. Vamos Dois lá. até um. que você acabou de me suscitar, que é a questão da adjunta adverbial aqui. É... O termo corrente na ciência da venda, é vendedor orientado ao cliente. E você trouxe uma visão diferente. Vendedor orientado pelo cliente. Qual a diferença que eu vejo nisso? Se eu sou orientado ao cliente, é... eu estou focado em resolver o problema do cliente, ainda que não seja comigo. Ou seja, é, um atendimento, é estabelecimento de relacionamento. Ainda que eu não te venda agora, você voltará. Eu não, tô, não tenho absoluta certeza do que eu estou falando, não. Estou tá colocando uma provocação. Tá Se eu sou orientado pelo cliente, tá? eu compreendo o que o cliente quer para poder levar o meu produto a ele no viés mais próximo do que ele quer. Em, em outras palavras, haveria uma forma de olhar para o cliente, compreender o cliente, mas o que eu quero é vender o que eu tenho. Haveria uma forma de estabelecer um relacionamento de longo prazo, ainda que eu não te venda agora. Ainda que eu não vendo agora Ainda ontem eu participei de uma reunião Com um cliente, um grande cliente E ele fez uma determinada crítica A um produto nosso E eu aprendi há muitos anos atrás Que nem a gente acaba sabendo A hora em que o cliente vai comprar Nesse caso eu acertei com tanta precisão Porque quando ele marcou a reunião Eu falei, não vai comprar Pela forma como ele marcou a reunião Pelas palavras que ele usou Ao marcar a reunião Eu falei assim, não vai comprar Mas vamos ver se eu estou certo né? É, então, existe essa diferença, ser orientado pelo cliente. Tem uma, uma história, só para complementar, antiga, que fala assim, olha, os orientais, se você vai na loja dele para comprar alguma coisa e ele não tem, espontaneamente ele te diz onde tem. Né? E aqui no Brasil, recentemente eu passei por isso, é, se você pergunta onde é a pessoa, ultimamente eu tenho tido experiência que a pessoa fala, não sei, simplesmente ela pode saber que na loja do lado tem e ela não diz. Tá? qual que é a melhor solução? E aí depois vem a outra coisa que você suscitou que eu vou colocar em seguida.
0: Tá, vamos lá. Existe uma coisa que se chama perfil de cliente ideal. Ou seja, quem é esse cliente ideal que a minha empresa precisa né, trazer para dentro de casa? Quando eu, quando eu vendo para todo mundo, e aí vamos adaptar aqui o nosso cenário, né? quando eu vendo para todo mundo, eu abro uma margem, por exemplo, tecnologia, é, vamos falar tecnologia para RH ou para educação ou para o que for. Quando eu tento vender para todo mundo, tentando só, só trazer mais clientes, o que, que pode acontecer? Eu abri uma margem gigante para mais cancelamentos. Porque eu não estou interessado no que que meu cliente quer, eu só quero vender meu produto de qualquer forma e, aquilo, e trazer mais clientes e trazer mais dinheiro. Só que, nisso, eu posso até garantir um faturamento, só que eu não garanto longo prazo. Quando eu entendo, aí voltando no foco do cliente, quando eu faço uma venda consultiva, eu entendo, o meu, eu sei qual é o meu perfil de cliente ideal. Eu trabalho em cima dele, eu escuto o meu cliente, quais são as dores, desafios, pontos de melhoria, demandas que ele tem. Eu tenho uma solução, e é muito importante isso que eu vou falar agora. E eu mostro uma solução a, apenas na, da, na gama de soluções que eu tenho aqui. Apenas o que ele precisa, aí eu dou o primeiro passo para garantir esse relacionamento de longo prazo. Porque eu estou jogando limpo, eu não estou oferecendo mais do que ele precisa... E, a, e a, a partir dali, essa construção de longo prazo vem.
1: Você acabou de descrever a minha segunda provocação. Não seria justamente o vendedor orientado a cliente aqui e o vendedor orientado a resultado aqui?
0: Mas aí tem um, tem um outro detalhe. Exi, eu gosto muito de falar isso no, nos treinamentos que a gente faz, que é a mentalidade de ser um resolvedor de problemas. Não é porque eu não consigo ajudar aquele possível cliente ali neste momento que eu não posso indicar a ele quem consegue, que é o que você falou. Sim. Então, quanto mais eu agrego parceiros estratégicos ou quanto mais eu me mostro disponível para ajudar, do tipo, tem duas, tem duas possibilidades. Olha, eu não consigo diretamente, mas eu tenho diversos parceiros que conseguem e eu faço questão de te indicar para eles. As pessoas do outro lado, elas não estão esperando isso. Então, na hora que elas conseguem enxergar que você está ajudando, mesmo sem estar vendendo para ela, você pode ter certeza que na hora que ela precisar de alguma coisa que tenha a ver com a sua solução, ela vai te buscar. E outra, da mesma forma, com eu não consigo te ajudar nesse momento, sendo bem honesto com a, com, e transparente com a pessoa, com a empresa, enfim, mas eu quero te ajudar e eu acho que essa empresa aqui que eu já pesquisei faz. Eu não ganho nada com isso na hora. Só que eu criei um primeiro... Eu plantei uma sementinha né de um bom relacionamento, de um bom atendimento, de transparência, de confiança, que, mais uma vez, isso se colhe no, no futuro. Mas, no início aqui da nossa conversa,
1: Felipe, você citou duas coisas que comparecem aqui nesse nessa parte em que nós estamos do debate. Primeiro, você falou sobre a necessidade do vendedor ter algo que você qualificou como inteligência emocional, que, pela forma como você descreveu, e pensando em termos de Big Five, a teoria do Big Five, acho que está muito mais ligada ao neuroticismo do vendedor. Né? A capacidade de suportar a pressão, de suportar o não, Sim. de suportar a decepção, né? que, se dominado, acaba se se capitalizando como inteligência emocional. Mas isso está de um lado. Do outro lado, como pano de fundo para tudo que você está descrevendo, está o resultado. E o resultado ele é cobrado pelo financeiro, ele é cobrado pela alta direção da empresa, não importa se ela é uma padaria ou se é uma grande multinacional, esse resultado é cobrado, e muitas vezes no sentido de que você tem que vender a qualquer custo. Eu Estou tentando aqui, Felipe, fazer a diferenciação para tentar quebrar, um, pelo menos aqui nesse momento do nosso debate, quebrar, tentar quebrar um um, 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 para, um aparente paradoxo. Né? É que o vendedor que importa para quem gera resultado, eu não vou citar, por questões éticas, empresas brasileiras que são conhecidíssimas por esse paradigma, né? é, o que importa é o, é o vendedor focado no resultado. É esse que. Tá? E o o é, vendedor focado em resultado aí vem aquele famoso livro de mercado né o vendedor como é que é o vendedor pitbull uhum. né? é, e do outro lado está um vendedor que parece um idiota ele é focado no cliente ele está preocupado com o cliente dele tá e livremente as empresas então, escolhendo entre esse modelo e esse modelo. E seria, na minha opinião, no mínimo, para dizer o mínimo, ingenuidade da nossa parte, a gente dizer o seguinte, olha, as empresas bem-sucedidas são as que estão do lado aqui do cliente e não tem empresa bem-sucedida do lado do vendedor focado em resultado. Tem, tem muitas empresas focadas absolutamente em resultado né? e eu poderia dizer setores inteiros, né? bancário, por exemplo, tá? a meu juízo, que apresentam resultado. Então, a pergunta, fiz todas as discussões para perguntar o seguinte, qual é o seu modelo de vendedor ideal?
0: Boa pergunta. Eu gosto do, do vendedor que ele é orientado a resultado, mas que ele tenha e trabalhe inteligência emocional, que ele tenha um ambiente, uma cultura, onde ele consiga ter inteligência emocional.
1: Mas, nesse momento, ele não se transforma exatamente no outro? Não, de forma nenhuma. Então, vamos lá, vamos, vamos debater lá.
0: isso. Vamos lá. O que, que eu vejo, e até vejo isso nas contratações que eu faço também para outras empresas? É, Muitas das vezes, a, cu a cultura da empresa ela importa demais na hora da contratação. Se a cultura não estiver bem alinhada, se os valores não estiverem bem alinhados... É, hoje, o Brasil é um dos maiores, tem um dos maiores índices de, de rotatividade do mundo. Né? Então, nisso, você vê que algum ponto está solto. Né? E esse ponto começa na contratação. Se você tem uma empresa já de cara, orientada somente a resultado, é, a venda ela tem que entrar, passa por cima de tudo, de todos e etc. Entra uma pessoa que não está alinhada com esse tipo de, de cultura, de duas uma, você não vai ter resultado, você vai queimar a cabeça de uma pessoa. Dito isso, queimando a cabeça da pessoa, né? ela tendo um burnout, ela tendo qualquer coisa e etc., ela, em pouco tempo, vai estar fora.
1: Mas aí você trouxe o resultado e trouxe a necessidade de. do que você está chamando de inteligência emocional é. nessa parada. Mas onde que ficou o cliente nessa história? Porque o resultado pode ser obtido a qualquer custo. Eu, e aqui eu vou pintar uhum. com cores fortes, tá? tá. É, o, o resultado, ele pode é, ser obtido enganando-se o cliente. Sim. Ele pode ser obtido não se enganando o cliente, propriamente dito, mas, é, enfim, ele vai receber o produto que ele comprou, o serviço que ele comprou, mas ele vai receber atrasado, ele vai passar muita raiva antes de receber. Né? E isso não é propriamente enganação, mas é, é, é um desgaste para o cliente. É. Então, é, nesse
0: mundo do resultado, pode tudo? Não, e eu não acredito nesse modelo também, de, de venda a qualquer custo. Por quê? Ou você queima com seus clientes, ou você queima com seus colaboradores, ou os dois. Então, o papel do gestor ele, nesse momento é conseguir desenvolver os seus colaboradores, a sua equipe, né? mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo essas pessoas, ele tem que orientá-las ao resultado. Que esse resultado não é a qualquer custo, não é. Por quê? E eu já tive também, não vou citar nomes, mas já tive diversos colegas que já trabalharam em... É, tanto startups, quanto principalmente empresas muito tradicionais, onde a venda era a qualquer custo, que eles tiveram diversos problemas depois disso. Né? Tanto problemas de saúde, principal, principalmente, né? dentre outros. Então, assim se você está colocando o seu resultado a qualquer custo e esse custo envolve os seus colaboradores você vai ter muito problema nesse meio do caminho. Seja de rotatividade, seja de absenteísmo, seja de é, problemas jurídicos, muitas das vezes, e por aí vai.
1: Em suma, não, é, não se trata exatamente de uma escolha, mas muito mais de uma exigência moderna do mercado. É, não vale a pena focar apenas na venda do resultado a qualquer custo. Não, para mim não vale. Tá. E quando a venda orientada ao cliente não produz resultado?
0: Orientada. Eu vou, vou
1: pintar de novo com cores fortes. Tá. Eu sou dono aqui de um, uma lojinha de peças, um cliente entra às 8, eu não tenho a peça, indico a loja do lado, outro entra às 8 e 10, eu também não tenho, indico a loja do lado, outro entra, entra às 9, às 10, às 11. No final do dia, a loja do lado vendeu para caramba, eu não vendi nada. Eu vou quebrar.
0: Tá? Vamos lá, nessa, nessa situação, primeiro, se você já está recebendo muita demanda, você já, já entendeu... Que, que a demanda que você recebe, você não faz, porque você também não vende? Esse é um ponto. Segundo, se você indica, indica, indica para o cliente do lado, você pode combinar um modelo de parceria com ele? Seja um modelo de indicação, onde você tira uma beirada, ganha um pouco também, vocês dividem.
1: Ou seja, uma questão de criatividade. Também. Também. Legal. O, o, Felipe, a gente está concentrado em algumas. Aqui eu queria ficar bem no campo do, do big five, né? E bem no campo daquilo que a ciência, eu queria falar para você primeiro no nosso perfil de vendedor orientado ao cliente, o que que nós entendemos, o que que nós descobrimos na nos diversos artigos científicos que estudaram o assunto, né? Nós temos lá os cinco big five, os cinco fatores. O, o primeiro é a abertura, o segundo conscienciosidade, o terceiro extroversão, o quarto amorosidade e o quinto neuroticismo. E o que a ciência indicou é, eu sei de cor essa, essa, esse ocean, né? é, Um vendedor orientado ao cliente, tradicionalmente, tem abertura para o novo. E o que, é que a ciência justifica a esse respeito? É, aquilo que você falou no início. Né? É, se eu tenho abertura para o novo, eu sou capaz de compreender meu produto, de, de pensar soluções novas para o meu cliente, aplicações novas do meu produto. Eu vou pular a consciencialidade e deixá-la por último. A extroversão não pode ser elevada. O que que a ciência apontou? É, pessoas extremamente extrovertidas frequentemente perdem o controle do ponto de relacionamento com o cliente. É aquele cara que entra na loja para comprar um carro, ele é muito introvertido e com 30 segundos de conversa, o que está dando tapinha nas suas costas, está contando piada e ele perde a venda ali. Então, a extroversão tem que ser controlada. Né? A amorosidade é mais óbvia, ela tem que ser pelo menos alta, não necessariamente muito alta. O neuroticismo necessariamente precisa ser baixo, tá? ou seja, ele tem que suportar a pressão, ele tem que suportar um cliente que o trata mal e, e, e não ser dado a, a, a melancolia assim por diante. Mas o traço que tem um autor, me fugiu agora o nome dele, que ele mais destaca... É a conscienciosidade. Aliás, uma pista importante, esse autor fala exatamente dessa forma, e quanto mais eu estudo o assunto, mais eu me convenço que é verdade. Ele diz o seguinte, a conscienciosidade, que em linhas gerais trata da nossa preocupação pelo outro, tá? então não é que eu seja organizado, pontual, disciplinado, é que eu sou tudo isso porque eu penso nas consequências de não ser -o para o outro, tá? É, então, organização, disciplina, pontualidade, né? todas são características da conscienciosidade. É, a pergunta para você é, se você pegou cinco coisas que eu falei, da sua experiência, você concorda que a conscienciosidade é a mais importante? Você destacaria alguma outra e tem algum caso para contar de alguma outra? Repetindo, abertura ao novo, alta, Conscienciosidade muito alta, extroversão mediana, amorosidade alta e neuroticismo baixo.
0: Pergunta difícil, mas é uma pergunta boa. É, só, só voltando na questão da extroversão, tem um estudo que fala que vendedores de alta performance com esse... com essa extroversão mais alta, eles só representam 5% da população dos vendedores. Interessante. Eu fiquei sabendo disso esses dias. 5% da Sim, população
1: de vendedores é, são os que têm que, que alta tem, extroversão.
0: Que, e, não, exatamente. Desses que têm a alta, alta extroversão e são... Desses que têm a alta extroversão, okay. somente 5%, como principal, né, somente 5% chegam a alta performance. E aí, o que, que esse estudo... O que estudo... com esse outro estudo. Sim, que você e que não sei se são parecidos, enfim. Mas eles falam que o principal vendedor é aquele que está orientado, não só essas coisas que a gente está falando aqui, mas a questão de um estudo do mercado, dos concorrentes, do produto, a um espelhamento na hora da, da, da abordagem, né? na hora do, da trilha, do processo. É aquela pessoa que você falou, ela não vai chegar e já vai dar um tapinho nas costas, mas não vai chegar tão introvertida. ela vai entender o outro lado e se adequar a ele. Então, eu concordo que essa parte é uma das mais importantes, sim, só que nem todas as pessoas são assim.
1: É, esse é o ponto que eu iria. Para quem não é, porque a gente tem tido programas nessa área, a gente acredita que todo mundo pode se desenvolver. Não Com é certeza. Mudar, não é mudar. É, diz o Brian Little, que é um psicólogo, de Cambridge que você é biogênico né? a gente tem traços que nascem com a gente mas você pode aprender a lidar com eles em que pese a energia que isso consome você pode aprender sendo muito extrovertido que você não pode ser tão extrovertido em qualquer situação porque isso vai prejudicar, por exemplo, uma venda né? Como é que é isso? Você tem a, 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 o portal dos vendedores, ele Sim. tem treinamento. Sim. Né? Você, como, é que você, como é que é a visão de mudança da pessoa? Entre um vendedor que entra no seu treinamento e sai, e depois se relaciona com vocês no um portal, o que vocês acreditam que vai mudar nesse cara?
0: Na verdade, é o seguinte, uma das coisas que a gente passa é justamente essa questão do espelhamento, por quê? Se a gente for pegar as partes... Os tipos comportamentais. Então, eu tenho uma, uma possibilidade dele ser extremamente extrovertido e o meu cliente ser extremamente é, técnico, mais introvertido, questão do match. voltado a, aos detalhes e etc. E se, um, se esse cara extrover, extrovertido for desse jeito conversar com o outro, não vai dar o match. Não, vai dar um match. Então, ele tem que fazer o espelhamento e entender como é que a outra pessoa está se portando para tentar chegar no meio termo. Da mesma forma, dentro de casa, isso é muito importante o gestor trabalhar com a equipe dele, que é, exemplo, você tem um, um vendedor de altíssima performance que ele, tem uma característica, que ele tem características X sobre o comportamento dele. E você chega e tem um novato, que é extremamente diferente, mas só que gostaria de vender tão bem como ele. E aí ele vai começar a copiar até as piadas, muitas das vezes, desse vendedor. Isso
1: não é espelhamento, né? Está mais para uhum.
0: vai dar caquice, certo? Né? Não vai dar certo. Não vai dar certo, porque não adianta eu tentar fingir que eu sou o Roberto, que eu sou o fulano, que eu sou o ciclano, o Beltrano, porque eu vou tá, estar tá sendo é um espelhamento personagem. Espelhamento
1: não é mais fácil de falar do que de fazer?
0: Como assim? Me, me...
1: Aliás, aqui eu, eu vou pedir licença. Eu vou te pedir para explicar aqui para o nosso ouvinte o que, que é espelhamento, porque talvez nem todos conheçam a, a, a técnica e a, e a forma. E depois eu insisto na pergunta. Não é algo mais fácil de falar do que de fazer? Não é, não é complexo conseguir praticar bem isso? É complexo. Explica primeiro o que é tá, para as é pessoas
0: complexo. entenderem. Eu acho que eu vou explicar com... com com um exemplo, que vai ficar mais fácil. Existem características, comportamentos, né? habilidades diferentes entre as pessoas. Muitas pessoas são mais extrovertidas, outras são mais objetivas, outras são mais introvertidas, outras são mais estáveis, enfim. É, cada perfil, digamos assim, de, de comportamento humano, ele tem as suas características e ele tem a, a, as suas particularidades. tá Uh, se eu for conversar com uma pessoa que é muito diferente de mim ou oposta a mim, eu posso mais afastar, dependendo da maneira que eu falo, do que aproximar e conectar com ela. Então, o que é o espelhamento? É eu identificar essas características da pessoa do outro lado e tentar me adequar, pelo menos ao meio termo ali, para não ficar tão distante à comunicação. Quando eu tento me adequar nessa comunicação, eu evito que essas diferenças comportamentais elas sejam tão grandes a ponto de, por exemplo, eu afastar a pessoa, ela não querer continuar aquela possível venda comigo.
1: Ótimo a sua explicação para o nosso público. E aí, Mas aí eu vou aprofundar a minha Vamos questão lá. sobre se não é mais fácil de falar do que de fazer. A gente acredita no SPEC, né, usando a nossa, nossa metodologia... Que o match, o famoso match né, Que já se tornou um termo corriqueiro Acho que esse não precisa explicar Deu match comigo né, Ele pode ocorrer de três formas Ou por semelhança né, É o fenômeno que ocorre nos estágios de futebol Eu acho engraçadíssimo né, Porque a partir do momento que você subiu Você está na torcida Todos são irmãos né? Sim é, claro que sai uma briga aqui outra ali, mas a pessoa você comemora junto, abraça quem você nunca viu na vida, Exato. né? Porque há uma semelhança de for entre vocês, vocês torcem para o mesmo time, tá? Existe o match por oposição, tá? É, o match por oposição não é propriamente um match, mas é muito mais eu vejo como uma técnica. Por exemplo, eu quero constituir um grupo para desenvolver um produto e eu estabeleço pessoas que são diferentes intencionalmente para que dessa diferença eventualmente conflituosa possa emergir criatividade
0: complementariedade, é,
1: complementariedade mas por oposição Sim. um pensa de um jeito outro pensa por outro e existe um método de complementariedade né por exemplo um é muito meticuloso né numa compra né eu sou muito meticuloso então quero explorar os detalhes né e o outro tem uma capacidade de explicação, ele é muito organizado, ele tem uma abertura, então ele consegue responder. Eles vão se complementar, embora não sejam opostos. Né? O que eu quero dizer com mais fácil de falar do que de fazer é que ter o time, né? a, a, o tempo certo de perceber isso no momento da venda, especialmente em vendas de impulso, vendas mais rápidas, não é tão simples não assim. Não é tão simples. Né? É, você entra numa loja para comprar um... Sei lá, eu estava em São Paulo semana passada e queria comprar um chinelo. Tão simples quanto um chinelo. Você deixa de comprar porque o vendedor não deu atenção para uma pergunta boba que você fez. Sim. Como é que eu vende... É, 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 essa dificuldade, se você concorda que é mais fácil de falar do que de fazer, isso é uma coisa inata, conseguir ler rapidamente seu cliente e, se, e, e fazer o, o espelhamento certo. Né? Se você concorda com essas opções eu diria que existe um, um espelhamento para cada caso. Às vezes, eu vou me comportar claro, da mesma claro. maneira, às vezes, por oposição, claro. né? uma oposição cuidadosa.
0: Sim. Isso é complexo, não é não? É complexo, é complexo. Obviamente, a experiência, ao longo dos anos, vai ajudar esse profissional a cada vez aprimorar mais. Né? Então, entender se existem padrões do, é, diante algum cenário específico, dia, noite, horário, alguma coisa nesse sentido, ou, ou jeito de pessoa, enfim. Mas, é, eu, se eu fosse dar uma sugestão, é que essa... Como que eu posso falar? Que essa identificação ela tem que ser feita no começo. porque Primeiro, existem... No começo do... No começo desse relacionamento, logo onde você conhece a pessoa. Quando a gente fala de vendas de empresa para empresa, onde muitas das vezes é feito vendas de ciclo médio e longo, também, sim. É, mas existem ou, ou muitas ou repetidas, né? É, é, mas existem muitas que são curtas também, né? De de, é, de tempo de fechamento curto. Mas muitas das vezes você está conhecendo uma pessoa numa tela de computador e você precisa tentar adequar o seu estilo de de comunicação com aquela pessoa que está do outro lado. Um truque besta, pode parecer muito besta, mas que, que ajuda muito é você fazer uma pergunta, que eu até brinco nos treinamentos, que é uma pergunta aleatória. Teoricamente aleatória. Que é uma pergunta do tipo você está tá me escutando bem? Eu só estou configurando aqui meu microfone, meu áudio. Me dá um ok aí se você está me escutando bem, se está tudo certinho. E aí você com essa pergunta besta você vai conseguir entender se a pessoa, a maneira Conforme a maneira que ela te responde, como é que está a energia dela naquele momento? Se ela também, se ela falou do tipo assim, Felipe, pera aí, calma aí, deixa eu tentar modificar aqui, colocar meu fone. você está me ouvindo bem aí também? Se ela está mais aberta ao diálogo, mais comunicativa, ou se ela vai ser mais direta, falar assim, estou te ouvindo bem? Ou se ela vai ser ainda mais introvertida, tá ok? E mais, né? Mais seca, mas não no modo ruim. O que
1: pode denunciar é que ela
0: é, tá mostra do interesse com ou não
1: tratura, né? é, então ok um, é, um, um ok seco um, normalmente exato. muitas vezes expressa que a pessoa não está ali
0: Perfeito. ela só está fisicamente perfeito aí. então são assim através de pequenos detalhes com uma pergunta besta você consegue já identificar algumas é, coisas? Agora eu
1: vou tentar te dar um chute na canela.
0: <risos> Lá já...
1: Na hora que você dá um treinamento, você ótimo, adorei o que você falou. Mas você está ensinando, você até chamou de um truque, né? É, 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 não importa, mas é, é você falou, é, é, uma, é um negócio legal de fazer. Uhum. Mas uma maneira. Tem jeito de ensinar como fazer?
0: Como fazer isso?
1: É. Essa é uma das formas. Não. Eu não sei se você está entendendo a sutileza da tá. pergunta. Uma coisa é eu te dizer assim, olha, você vai fazer essa pergunta. Ou uma pergunta aleatória e tá. testar a reação. O cara, opa, deixa eu anotar aqui. Faça uhum. uma pergunta aleatória e teste a reação. Uhum. Só que, na hora de fazer, o cara se atrapalha completamente. Ou faz uma pergunta... <risos> Vou te contar uma que é muito engraçada, que aconteceu comigo. Fui eu para Buenos Aires eu estava visitando a universidade de... Uma cidade próxima lá a Buenos Aires. Rosário? Não, não é Rosário, não é? Bem próxima, é aquela que é até praia, se não me engano. Mar del Plata? Mar del Plata. Aí, chego, era uma comitiva junto com a PUC, que era minha cliente aqui, e eles nos levam para o salão, salão nobre da universidade, da faculdade, a Universidade Mar del Plata. Quando eu entro, era um salão maravilhoso. Maravilhoso não, até muito pesado, mas todo de madeira, torneada e tal, alto, um pé direito alto. Aí eu tentando quebrar o clima, falei assim, nossa, gente, quanta honra vocês nos receberem nesse salão. Vocês, por acaso, assinar, assinaram o, o, a, rendi, a rendição? Não, vocês assinaram o Acordo das Malvinas nesse salão? Você imagina você Nossa. falar com o argentino? Né? É falar de corda em casa sim. de enforcado, você entendeu?
0: Sim, Eu estava sim, sim.
1: tentando quebrar o clima ali e fazer uma piada. Eu fiz a sim. pior piada. Foi, foi aquele climão, um olhando para o outro, falando, tipo assim, nós vamos matar esse cara aqui. Né? Então, o, que, a, 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 o paralelo é... A gente explica para um, um novo vendedor, por exemplo, que ele tem a oportunidade de fazer o quebra gela e medir a temperatura. Eu gostei muito disso, eu faço muito isso. Tá? E, e mesmo, às vezes, é espontâneo, às vezes, só de olhar para o cara na câmera, você já sabe que ele não... Entendi. Você já faz uma leitura. Só que na, tem gente de ensinar, executar ou apenas ensinar que existe.
0: Vamos lá. Você entendeu agora? Entendi, entendi. Até contando um caso... Né? parecido um amigo meu que gosta de postar muito sobre vendas também, que ele mexe com vendas internacionais, negociando com um indiano. Falou assim, não, quando você vier no Brasil, te levo numa churrascaria. <risos> é mais ou menos é. como o caso das Malvinas, né? Só que, só que... aí o amigo dele já, né, já mandou uma mensagem assim, no particular falando assim, cara, olha o que você acabou de falar. E... Mas só que o pessoal entendeu que era uma gafe, né? E levou numa boa. Mas não tem como você é, dar esse ensinamento e achar que aquilo vai dar certo 100%. Né? Por isso, eu dou o treinamento, falo de uma forma mais generalista, de uma forma mais simples, para que eles testem de uma forma mais simples. E não alguma coisa extremamente técnica, extremamente difícil de ser replicada. E uma das coisas que a gente fala no começo da, da formação, adaptabilidade. Pega o que eu estou falando aqui e adapta da melhor forma para o seu cenário, para o seu produto, para o seu serviço, para o seu tipo de cliente, para o seu tipo de colega. Você tem
1: ideia de quantos por cento do seu público desiste de ser vendedor porque
0: fez o curso? Não. Você acredita até, que até tem? Então, assim, eu não pego não, só vendedor você lá. você
1: concorda que... É, pensando nos vendedores, tá? tá. É, você concorda que o cara pode chegar lá e te ouvir falar e, no final, chegar à seguinte
0: conclusão? Eu não dou conta disso. Uh, boa pergunta. Assim, eu já treinei muita gente na minha vida. Na formação, especificamente, não só vão, por exemplo, executivos de venda. Vai gente do marketing, vai gente, já foi gente do RH, já foi gente que é um pré-vendedor e que quer se formar, entre aspas, formar com, com capacitações para ter skills de vendedor. Uh, então, não é só o profissional executivo de vendas que vai. Tá? desses até então eu nunca fiquei sabendo de alguém que abandonou a profissão mas você não. entende
1: que a pergunta, não estou querendo dizer não, que seu curso lógico, é ruim, é pelo contrário lógico. é o cara chegar e falar assim, cara porque muita gente, e aí eu faço também essa provocação não entende vendas como algo científico, metodológico algo que possa ser estudado, que tem técnica muita gente acha que vender é tão simples quanto botar uma banquinha, eu estava hoje caminhando Saí da minha empresa e vim caminhando e vi um negócio fantástico. Tem vários exemplos, né mas esse me chamou a atenção. Uma, uma senhora é, em frente ao prédio da MRV, e aí que eu cito a MRV só para dizer onde circula muita gente na hora do almoço, né é, colocou uma banquinha vendendo chup-chup gourmet. E eu parei para observar a técnica dela. né Então... O chup-chup realmente deve ser... Eu não Até depois eu vou comprar uma hora que eu passar lá para experimentar. Mas ela enrola o chup-chup. Enfim, ela faz aquela coisa gourmet, mas to, o, o, todo o todo cuidado do aparato dela. Né? Então, ela transformou aquele ato num ato... Ela realmente elevou o patamar da venda do chup-chup. Né? E certamente cobra um pouquinho mais caro por isso. Mas tem gente que não dá conta. Tem gente que... Eu já tive colaboradores na empresa que simplesmente não dão conta. Não deram conta. E se diziam vendedores. Eu tive um caso, Felipe, queria que você comentasse sobre ele, de uma vendedora que veio de vendas de, de hardware. Tá? É. Vendas de ciclo no mercado de tecnologia, vendas de ciclo curto. Porque é sabido que quando alguém, sobretudo naquela época, né? eu vou comprar um computador, um servidor. Eu já sei que eu vou comprar o um servidor. Eu não estou decidindo se eu vou comprar ah. um servidor. Eu já, é, o servidor. O servidor está sendo comprado porque tem uma demanda, então o ciclo é curto. Talvez um mês. Tá? E é, a gente trabalhava, tipicamente, com vendas de ciclo longo, onde você está construindo valor. Existem diferentes soluções para o cliente. Então, você tem que, muitas vezes, fazer prova de conceito, etc. Com uma semana, essa mulher estava no quarto, trancada com síndrome do pânico. Nossa! Uma semana de trabalho. E ela, quando melhorou, voltou, pediu demissão e falou, eu não dou conta.
0: Mas, assim, isso acontece... Hein? Isso acontece. É, voltando ali, até hoje nas formações, eu nunca soube de ninguém que desistiu, mas na carreira até então eu já treinei né, diversas pessoas que depois é, mudaram de profissão. Então, não, meu lugar não é aqui, etc. Existe muito, muito cargo de vendas hoje, que é o cargo inicial de muita gente... Então, vê que depois não é aquilo que quer é para a vida, ou que é muita pressão, ou que, que quer que, seguir por que a formação. muita
1: gente, vendas é o cargo inicial? Hein, Isso tem a ver com soft skills também, tá?
0: Vamos lá. É, vendas, hoje, ela abre algumas portas para a pessoa recém-formada ou que está formando e etc., começar no mundo, por exemplo, de tecnologia, de startup e etc., e aí, o que, que acontece? As empresas elas têm cargos, né? independente da, da senioridade, enfim, da divisão, como é que é, elas têm cargos de porta de entrada, não só em vendas, tá? mas vendas também é um desses cargos. Onde a pessoa não necessita de muita qualificação porque a própria empresa vai treinar aquela pessoa. Entendi. O que ela precisa é energia, Vontade de aprender, vontade de botar a mão na massa, né, disposição e, e tempo, obviamente. Então, já que você é um profissional que está começando a sua carreira agora, você precisa de um trabalho, muitas das vezes, ou de um estágio, ou de um trabalho, e você tem uma empresa querendo contratar para uma função onde você não, não precisa de experiência, mas é, e que, na verdade, ela vai te dar a capacitação, beleza eu costumo dizer Felipe, <coughs> para os técnicos desculpe
1: que trabalhando no suporte todo técnico devia trabalhar em suporte em algum momento da sua vida no início da carreira é, por razões que me parecem óbvias quando você sendo técnico trabalha em suporte é um, é um ponto de contato com situações de crise é um ponto de contato com a demanda do cliente, com o próprio cliente, porque há muitos técnicos que vão se tornar desenvolvedores e trabalhar em casa trancado com a luz apagada. Sim. Né? É, você diria que vale a pena, mesmo para quem não se, não quer ser vendedor, é,
0: passar por essa experiência inicial de vida? Eu acho que é interessante. É, assim, de, depende, obviamente, da, da empresa, do setor. É, vou te falar que vários dos diversos vendedores que eu formei é, vieram do, do ramo de advocacia. Então, eles também têm um poder de argumentação ali, uma boa oratória, muitas das vezes, um poder de argumentação muito bom. Mas, enfim, é, depende muito do ramo da pessoa, do nicho da pessoa. Sim,
1: mas, mas imagina o seguinte. eu
0: Internamente, eu acho interessante uma coisa que as, que as muitas empresas fazem, que é... Vamos pegar um dia para que o vendedor passe do lado do, do cara do suporte, da pessoa ali do CS, do cara do financeiro, do cara do marketing, para que ele entenda que, número um, ele não é o centro das atenções... Mas ao mesmo, e que existem outras pessoas que também estão correndo para que a empresa bata a meta e entregue seus resultados. Tenha um pouco dessa humildade, não só de vendas para o outro lado, mas, mas do outro lado para tem vendas um pouco
1: também. Da, e aqui eu não vou defender vendedores ou não vendedores, mas não tem um pouco daquela coisa, o vendedor nem sempre é culpado, mas sempre pode ser culpado, no sentido de que quando dá... Vamos falar um termo técnico aqui, quando dá merda, uh -huh. né, é, sempre se pode, de alguma forma... Achar um jeito de culpar a venda. É, isso é, vai é muito... Porque você está falando a coisa de... Vamos acompanhar para você entender, ó, tem um monte de gente fazendo isso aqui acontecer. Tá? Mas, de outro lado... O cara que está lá no suporte, o cara que está lá na área técnica, ele também devia passar um tempo com sim, o vendedor para ele sim, entender sim, sim, o nível sim. de pressão que esse vendedor, para ele entender que o vendedor não está pressionando, pelo menos não deveria estar da cabeça dele, mas porque ele tem uma venda para realizar, um cliente para
0: atender. Né? Isso, é, isso é muito legal de um lado, assim, de um lado para o outro e, e vice-versa. Porque, você falou tudo, o vendedor ele passa muita pressão que muitas das vezes os outros setores podem não passar. No sentido, não vou falar principalmente, mas também de agilidade na resposta dos companheiros, exemplo. Porque precisa fechar uma venda dentro do mês. E às vezes os outros setores não entendem que aquela agilidade é para ontem, né? que aquela demanda é para ontem. Da mesma forma... É, o vendedor ele precisa entender que a venda dele ela precisa ser feita de uma maneira previamente combinada internamente. Qualquer coisa que ele fala, que dê a entender um duplo sentido, que o cliente reclame depois, quem se ferra é quem ainda está do outro lado atendendo, Sim. que vai ter que aguentar reclamação, que vai ter que aguentar é, uma pessoa brava ali com, com eles porque não foi isso que foi o prometido. Então, ele tem que enxergar essa outra realidade, não só para ter um conhecimento mais macro é, e generalista também das coisas, de como funciona uma empresa, mas também para se colocar e ter empatia com o colega. Então, se todo mundo tiver, na, no melhor dos casos, ali uma mínima é, empatia... Eu só queria colocar colocar empatia... que o pau
1: que dá em Chico dá em Francisco. né? É, o colega também precisa ter empatia com o vendedor. Sim. Né? sim. É, é, é muito mais nesse sentido. Felipe, uma curiosidade agora e eu acho que isso para atender aquele público que eu acho que, com muita justiça, está cada vez mais dominando o mercado, é, a presença da mulher em vendas. Como é que está isso, na sua visão? São? Você vê mais competência socioemocional das mulheres ou dos homens?
0: Ou, ou
1: você não consegue ainda? É, ou ainda, ou talvez nem exista uma correlação. Olha, mulheres tendem a se desempenhar melhor. Eu estou perguntando da sua experiência, dos cursos que vocês dão. Tem mais presença de mulheres, mais presença de homens, meio a meio? Tá. As mulheres são mais participativas, estão mais engajadas, ou os homens? Como é que é isso?
0: Pergunta polêmica essa. Polêmica. Qualquer coisa que eu fale aqui pode um me deixar... precisa ser um pouquinho polêmica.
1: mas muito respeitosa. Não, não lógico, sentido, não é? entendi, entendi. Não é com sentido de falar que homem não sabe vender ou mulher não sabe vender. Não, eu estou querendo claro. ter um
0: cenário. Né? Minha humilde opinião é, e eu fico muito satisfeito de ver que cada vez mais é, são mais mulheres que participam da formação. Um dado importante. Isso é muito legal. Eu fico extremamente feliz. E eu acho que, na minha visão que está ali na frente, passando um conteúdo e vendo a reação das pessoas, são profissionais e pessoas que estão mais dedicadas e mais interessadas no conteúdo que eu passo. Esse é um ponto de vista meu dentro das formações que eu dou. Detalhe também, desde quando eu entrei, uma visão minha também é crescente de mulheres em vendas. No mercado como... do mercado como um todo o mercado como um todo. É, muitas das vezes mais organizadas, muitas das vezes mais concentradas.
1: Tudo que você está falando aí é conscienciosidade.
0: E, e, assim, tenho tive o privilégio de, de ser ensinado e ter trabalhado com grandes nomes do mercado. E sou extremamente grato por isso. Então, assim... Existe hoje ainda muito preconceito. Grandes, não as mulheres. Que você fala. Mulheres, sim. Existe hoje muito preconceito em determinados nichos, etc. Não vou entrar nesse assunto. É... Mas fico feliz, principalmente, das minhas formações, ter um, uma quantidade de mulheres, muito das, a maioria das vezes, superior a de homens.
1: Muito interessante essa... essa... E a idade, Felipe? Esse é outro tabu. Tá. É, dizem, e aqui eu estou tratando de soft skills de novo, Tá. tá? É, tem um ditado que você deve conhecer, que fala, olha, pau que nasce torto, morre torto. Ou seja, depois de uma certa... O oh, burro velho não se ensina, é um outro ditado. Né? É, certamente, é, o mercado está mudando. né é, E você tem vendedores com mais tempo de estrada, sêniors, né? e que têm mais dificuldade com a tecnologia. Sim. Tá? Como é que é a percepção? Dá para ensinar a burro velho, especialmente os soft skills necessários em vendas?
0: Dá, dá demais. É, eu, como agora empreendedor, né, eu fico passeando e conhecendo diversas empresas, as operações comerciais, entendendo o que é que dá certo para um, o que é que não dá para o outro. E isso é muito bom para mim que vou colocando conhecimento na bagagem, né? Antes, quando eu comecei, eu via que as pessoas só contratavam profissionais muito jovens, porque, querendo ou não, pode ser um profissional mais barato, você ensina e depois ele dá certo, mas você consegue pagar um salário menor no começo. E isso depois, pelo que eu fui acompanhando, principalmente aqui nas empresas mais próximas, das quais eu sou mais próximo, perdão, as coisas foram mudando. Então, as pessoas foram dando, as empresas foram dando oportunidades a pessoas mais velhas, com a seguinte visão, né? tem toda a questão comportamental envolvida também, mas com a seguinte visão, elas já estão mais maduras, elas não estão com tanta ansiedade de crescimento e de o que, que vai acontecer amanhã, e de alguns medos específicos e anseios, muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Elas já sabem e já viveram muita coisa, já têm muita bagagem para entender é, coisas que... Quem está começando não, não vai entender, por falta de maturidade, muito das vezes. Então, as empresas que conseguem achar essas pessoas mais experientes e trazer para casa, elas colhem muitos frutos bons, muitos frutos bons. Talvez, talvez você tenha que ensinar alguma tecnologia ou outra tecnologia. a mais. Tecnologia,
1: mas e o soft skill?
0: muitas das vezes ela já vem com e, e se não
1: vier você acha possível acho da possível. sua experiência acha possível sim como possível?
0: acho possível sim a gente nós todos somos seres humanos e, e nós assim eu gosto muito de, de, de conversas eu acho que tudo deveria ser alinhado com uma boa conversa sabe dando certo né conectando ou separando mesmo as coisas elas deveriam terminar numa conversa
1: Felipe, antes da gente caminhar para o encerramento, tem uma outra provocação que você acabou por fazer exatamente agora, coincidiu, que é a tecnologia. Vou te contar um episódio que eu presenciei há umas duas ou três semanas. Uma pessoa que eu conheço foi fazer uma compra de um fogão na loja, né? e os vendedores, numa loja, num shopping, tá. os vendedores estão sempre diante agora pressionados porque as pessoas vão para a loja com o celular na mão para comparar o preço da loja com o preço é, na internet. E o que a gente percebe é que o vendedor não tem nenhum tipo de apoio. Ele ele não tem o mesmo preço. né? eu não estou falando preço da loja com preço na internet de uma loja concorrente, não. É preço da loja com preço na internet da mesma loja. E aí fica aquela discussão, se estabelecer uma discussão, é mais caro, mais barato, se faz o desconto, se não faz o desconto, até que não houve meio porque o preço internet estava muito mais baixo. Realmente, assim significativamente mais baixo. Mas essa pessoa se interessou por comprar um outro item da loja. Quando ele estava no final da conversa e disse, olha, realmente não vou comprar o fogão aqui, porque está mais baixo e tal e já tinha olhado um conjunto lá de sofá, se não me engano, a vendedora vira para ele e fala assim, é, eu torço para que você receba, que, em geral, não recebe. Naquele momento, ela perdeu a venda. Nossa! Tá? A pessoa falou assim, muito obrigado, se você me deseja um fracasso, eu não vou comprar o sofá de você. Então, Nossa. ela, ela não, não vendeu nem o fogão, nem o sofá. Ela podia ter vendido o sofá. Onde que eu quero chegar com isso? é a relação dessas pessoas, do vendedor, com a tecnologia. Eu queria sair do lugar comum da tecnologia, de saber usar bem o computador. Não é isso, não. Uhum. É com a transformação é, tecnológica que nós estamos vivendo. Né? É, desde fenômenos como Black Friday, que no Brasil é um fenômeno, em, do ponto de vista assim institucionalizado, relativamente recente, né? até o fenômeno de concorrer com a web... É, de não, não, não conseguir traçar estratégias para concorrer nesse novo mundo o que é que você diz para esse cara do ponto de vista Softs que o prenda a, re a respiração ou algo melhor do que
0: isso <risos> é vamos lá sobre essa questão específica desse caso já aconteceu comigo isso também de chegar numa loja mas o vendedor ele foi por outro lado ele falou assim olha se você quiser, eu falei, não, eu vou olhar online também e tal. Ele falou assim, sério? Bacana demais. Inclusive, eu sei que você está com pressa para levar, que você me disse, e aqui você conseguiria mais agilidade né, na entrega, você conseguiria levar e tudo mais. Mas caso você esteja buscando preço, eu vou te passar o meu link do nosso site. Lá você vai ter tanto tantos por cento de desconto, eu já passo o link específico para você Mas olhar. Mas
1: porque a instituição Exa deu a ele ah, o instrumento.
0: Exatamente. Esse é um ponto que, não tem a, que é diferente dessa pessoa. Né? Então, tem esse ponto que foi relevante à empresa como um todo, ela resolveu um mínimo problema ali. Sim. Né? Muito elogiável, por sinal. É, achei super bacana, nunca tinha visto, por sinal.
1: É Na realidade, no Brasil, ele... isso começou, se não me engano, com a reserva.
0: Acho que foi a, a, a reserva primeira faz a fazer. isso também, é, exatamente. Acho que foi
1: a primeira a fazer isso.
0: Agora, sobre essa outra questão, realmente, se eu fosse a pessoa... Eu, eu sou um cara que eu não gosto de discutir. Então, eu agradeceria, embora... Mas,
1: mas a minha pergunta vai mais, muito mais assim... Como é que você vê esse cenário? Porque o cara está também numa selva, né? Sim. Nem a instituição nem sempre vai fazer esse tipo de solução. E, quando entra um comprador... Ele, mais, dependendo de onde seja a loja, ele já sabe que o cara já pesquisou na internet, uhum. já sabe. Como é que ele pode... Isso gera uma pressão violenta para assim, ele. Como, como conviver é... com isso? Ele está fadado a, a, a desaparecer como vendedor ou ele, ele pode se reinventar como vendedor? Como é que você vê isso?
0: Ele pode se reinventar como vendedor, talvez lá, talvez em outro local. Uh, não sei se ele quer fazer uma carreira ali eu imagino que não, mas se quiser também não é um problema sempre a gente pode se reinventar é, você vê quero... como diversos motoristas desde do, do, do taxista que muitas das vezes tem, um, tem um, um atendimento ruim aí ele vira um Uber ele entende que o Uber está levando a demanda dele aí ele entende que tem muita demanda na muita oferta na praça ele tem que se reinventar e aí ele começa a vender outras coisas dentro do Uber. Ele começa a fornecer uma experiência melhor. Ele começa a buscar, por exemplo, demandas de motorista particular, porque ele faz, faz um atendimento excelente. Então as pessoas elas, elas podem sim se reinventar. Na questão ali desse, desse vendedor, ele entrou ali. Ele assim, vamos tirar a parte financeira de lado. Ele entrou ali minimamente. Se espera um alinhamento de expectativas entre quem contrata e, e quem está indo trabalhar. Se você está entrando numa empresa e não sabe nada de como vai ser lá dentro, alguma coisa, alguma ponta ficou solta. Então, no, o processo você fala seletivo. no sentido
1: de, é, eu espero que me deem apoio para uma situação dessa e não pergunto isso no processo de admissão.
0: É, esse vendedor, se ele não soubesse que a concorrência ia ser difícil, que ele, não, que ele ia ter site como concorrente, que muitas das vezes as pessoas vão lá e vão lá só para orçar valor, se ele entrar não sabendo disso, alguma coisa ficou no meio do caminho, ficou ali no processo assim. seletivo. E as empresas também deveriam saber isso, porque a rotatividade custa caro né, para elas. Então, esse alinhamento, essa ponta solta, ela custa muito dinheiro. E tempo também para quem está buscando vaga, né?
1: Bom, nós estamos caminhando para o final e agora vem a pergunta de Prácio, mas eu queria fazê-la com outro sabor, né? Que é aquela história da mensagem final é, que que você poderia deixar para o ouvinte, mas eu não quero fazê-la dessa forma, não. Eu quero te perguntar o seguinte: é a famosa bala de prata, né? É, um vendedor é, é um, uma miríade de de capacidades, né? negociação, soft skills, conhecimento de produto. Qual delas é? Em vez de você deixar uma mensagem, conta para o nosso para o nosso telespectador aqui, né? É, qual delas é a mais é a, é a capacidade chave que um vendedor? Aquela sem o que ele, olha, esquece. Você não vai ser vendedor. E se essa capacidade pode ser desenvolvida? Qual, qual que você acha aqui? É? Essas todas que nós discutimos aqui. Vamos lá.
0: É... Vou deixar para agradecer daqui a pouco, então. Mas, <risos> respondendo a pergunta, eu acredito que existem algumas coisas. Não existe é, a virada de chave, não existe bala de prata. Para mim, não existe um segredo das vendas. Existe ambição, é um dos primeiros pontos. Existe treinamento e constância em treinamentos, tá? E existe inteligência emocional. Então, a pessoa que busca conhecimento constante em diversas áreas, não só na dela especificamente. Uma pessoa que cuida da sua saúde, cuida da sua saúde não só física como emocional. E uma pessoa que tem ambição, que tem fome, ela tem tudo para ser uma boa vendedora.
1: Muito legal. Felipe, queria te agradecer por esse papo. Eu costumo chamar os papos aqui no, no nosso podcast Você Não É Todo Mundo, de papos deliciosos. né e, e um assunto que pode, para muitos, parecer, para aqueles que não são da área de vendas ou que acham que não são, né porque se você está numa empresa, de alguma maneira, em algum momento você vende, é, pode ser um assunto mais árduo, mas eu acho que a gente conseguiu... É, comentar de uma forma leve eu queria passar para você fazer sua sua despedida se dirigir como você desejar agora
0: a, ao público legal primeiramente só agradecer a você e a todos os envolvidos aqui nessa conversa de hoje foi um papo super rico tô, tô ansioso já para animado já para para mostrar para todo mundo poder ouvir né para os amigos parceiros enfim. É... Agradecer por esse dia e convidar você que está me escutando para não deixar de acompanhar o podcast Você Não É Todo Mundo. Obrigado.
1: Obrigado, Felipe. E eu retribuo dizendo para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, que visite o Portal dos Vendedores, especialmente se você está envolvido ou tem pretensões na área de vendas. Acho que vai ser uma experiência interessante. Você vai encontrar pessoas que têm as mesmas as mesmas dificuldades, que vai discutir a mesma linguagem e eventualmente, por que não? E se você quiser até dizer, Felipe tem programação do curso por agora em, em Belo Horizonte ou em outras cidades? Nós
0: vamos voltar com a nossa formação de executivos de venda no final de janeiro. Final de janeiro. Então, as vendas elas começam agora em dezembro. Primeira turma de janeiro, cheia de novidades e parcerias envolvidas. Em Belo Horizonte. Em, a Belo, de horizonte. em Belo Horizonte. Mas
1: você estava me contando que tem plano de cidades, que... planos de ir para outras cidades.
0: Planos de ir para outras cidades também. Planos de ir para São Paulo, Curitiba, uh, planos de ir para o Nordeste também. São cenas dos próximos capítulos para o próximo ano.
1: Você, então, fica atento lá no Portal dos Vendedores que você vai saber toda a programação que o pessoal tem para esses treinamentos. A gente está encerrando o nosso podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da CUCAC, que tem o propósito de discutir o valor do capital humano nas empresas, nas escolas, nas empresas, na educação. E eu agradeço a sua presença. Se você gostou, curte aí a nossa... nossa... Nosso podcast, divulgue para os amigos, divulgue para outras empresas, divulgue para outras escolas e para outros profissionais. Muito obrigado e até o próximo episódio com Você Não É
0: Todo Mundo. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. mundo.